0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline Verri e eu faço parte do time da Associação Brasileira Online to Offline. Esse webinar ele tem o apoio e organização da Bio Show da Fialdini Advogados, do Grupo Innovation Experience e da Revista Inovativos. Hoje, esse nosso webinar ele tem como tema central os impactos da nova regulamentação de câmbio para os facilitadores de pagamento internacional. E para dar início nesse nosso webinar e apresentar os nossos convidados especiais de hoje, eu passo a palavra para Vanessa Fialdini. Eu agradeço muito a participação de todo mundo e tenho um ótimo webinar. Vanessa, e com você. Bom dia a todos. Eu sou Vanessa Fialdini, sócia do Fialdini Advogado. A gente vai falar hoje a respeito de um tema é, bastante atual, que são os prestadores de EFEX, é, o que a gente chamava de facilitadores de pagamento internacional. E para isso, a gente conta com as ilustres presenças do Lúcio, que é chefe de, de divisão do BACEN, como diz o GIBA, chefe de todos nós. O GIBA, que é diretor jurídico do, do IBANX e a Ana, que é, chefe, é diretora jurídica do, do, de risco e compliance da Maneco. Eu vou passar a palavra para o Lúcio, que vai fazer uma apresentação é, sobre o tema, acho que temos muito a aprender com ele. Lúcio, por favor, fica à vontade.
2: Obrigado, Vanessa. Bom, bom dia a todos. É, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? gostaria de saudar é, a Vanessa, Ana Tereza, Gilberto, é, agradecer a participação de todos que estão acompanhando e, e agradecer mais uma vez a oportunidade né, dos organizadores desse webinar para a gente poder, é, pra gente poder é, tratar desse tema né, e, e discutir aspectos importantes relacionados a ele. É, eu vou começar fazendo uma contextualização das alterações recentes que nós tivemos na regulamentação e em seguida passo a tratar de questões mais específicas do tema e da prestação de, de serviço no âmbito do mercado de câmbio, que era o que a gente tinha antigamente na regulamentação como as facilitadoras de pagamentos internacionais. A gente já vinha há alguns anos estudando novos modelos de negócio que se apresentavam no mercado de câmbio, e também toda essa evolução que houve por conta da da regulamentação de instituições de pagamento né, que a gente teve nos últimos 10 anos. É, a gente também identificou novos participantes no mercado de câmbio e, com base nisso, a gente desenvolveu estudos e identificamos uma oportunidade de aperfeiçoar a regulamentação. É, esses estudos culminaram com as normas que nós divulgamos ano passado, em setembro do ano passado, e que, na sua maior parte, entraram em vigor em outubro de 2021. É, então, nós consideramos nesses estudos e na nossa proposta, né, é, esses novos modelos de negócio, é, inovações no mercado de câmbio e também é, um aspecto que para a gente é muito relevante, que é a da inclusão financeira, né, a gente sabe que o mercado de câmbio, é, ele propicia é, essa inclusão, seja por meio de se acessar é, pagamentos, né, que, pagamentos legítimos e é, também por conta especificamente das né, que eu vou comentar um pouco mais à frente com mais detalhes. É, um ponto importante é que todo esse processo e essa proposta ela foi submetida à consulta pública, que nós fizemos no final de 2020, início de 2021, então nessa consulta pública a gente pôde contar é, com comentários e contribuições de diversos segmentos do mercado, entidade, entidades representativas, instituições financeiras, instituições de pagamento, escritório de advocacia, é, cidadãos, fintechs, e, o que enriqueceu muito a proposta e que é, a gente é, tem a convicção que a gente conseguiu atingir os objetivos que foi de, de se chegar a uma regulamentação é, moderna, mais clara e mais aderente, digamos assim, à, à realidade que a gente tem atualmente, né? É, entre as principais novidades que a gente tem, então, desde outubro do ano passado, estão a possibilidade de instituições de pagamento já autorizadas pelo Banco Central poderem pleitear, né? Aí, no, a previsão no segundo semestre, autorização para também serem autorizadas a operar no mercado de câmbio, né? a gente direcionou essa possibilidade para modelos digitais de negócio, né? o que a gente entende que, inclusive, é o segmento onde essas instituições de pagamento já atuam é, e a possibilidade de operar no mercado de câmbio será um negócio é, que trará mais valor nessa né, essa participação das IPs no mercado de uma forma geral e no mercado de câmbio em especial. É, um outro ponto importante foi... É, a possibilidade de contas de pagamento é, pré-pagas e cartão de crédito, né, que são instrumentos pós-pagos, ser utilizados sem limite de valor em operações de câmbio. A gente sabe que a quantidade de, de clientes dessas instituições de pagamento tem aumentado muito rapidamente e é uma forma realmente de democratizar, digamos assim, o acesso ao mercado de câmbio quando a gente eliminou. É, o, o limite que se tinha de 10 mil reais né, para se fazer operação de câmbio com os reais sendo originados ou destinados a contas de pagamento. Então, é, é uma, foi uma medida também com foco em democratizar o mercado e trazer mais inclusão financeira e também trazer mais competição né, entre, entre os participantes. É, um outro ponto também bem relevante que a gente trouxe foi a possibilidade de se ofertar é, contas de pagamento pré-pagas para não residentes, né, a gente sabe que existem necessidades tanto é, de residentes, né, de brasileiros residentes que vão morar lá fora, mas que mantêm diversos vínculos aqui econômicos, é, ou seja, de negócio, ou seja, de recebimento de salário, seja de eh, pagamento de obrigações, né, às vezes uma conta de luz, um IPTU. Então, é necess... essas, esses residentes né, que vão morar fora e se tornam não residentes, passaram a ter essa opção de abrir uma conta pré-paga de não residente, e da mesma forma, não residentes eh, que têm algum tipo de interesse econômico aqui no país também poderão abrir essas contas eh, em instituições autorizadas a operar em câmbio. Né? Então, nesse primeiro momento... As IPs ainda não são autorizadas a operar em câmbio, mas a partir do segundo semestre, é, elas, a partir do momento que elas entrem com o pedido de autorização, né, que elas têm interesse, elas sejam autorizadas, elas vão poder ofertar, então, contas de pagamento pré-pagas para não residentes. A gente sabe que atualmente é um tipo de produto é caro, né, elas estão, lim, estavam limitadas a contas de depósito, então, vai ser é, a gente entendeu que seria uma forma também da gente aumentar a competição. E, e, e benefício do cidadão, né, que precisa ter essas contas. A gente optou por uma, um avanço gradual, então, num primeiro momento, a, os créditos e débitos ficaram limitados a 10 mil reais, a gente segue acompanhando né, é, a efetividade da norma, né, e é, nada impede que no futuro a gente não possa, digamos assim, potencializar mais ainda né, a utilização dessas contas. É, todas essas medidas que nós é, temos desenvolvidos aqui no Banco Central em relação ao mercado de câmbio, é, em especial essas também, da, relativas a inovações no mercado de câmbio, elas estão inseridas num esforço maior que se tem feito né, globalmente é, para se aperfeiçoar os pagamentos cross-border. Então, nós temos uma iniciativa capitaneada pelo G20, né, junto com é, o BIAS com a FSB, eh, visando promover o aperfeiçoamento desses pagamentos. O Banco Central eh, tem participado em diversos grupos de trabalho, eles propuseram lá 19 ações eh, com objetivos bem definidos, aí uma agenda de trabalho de vários anos, né, se iniciou há cerca de dois anos atrás e vai seguir ainda por alguns anos, eh, num esforço, eh, como eu disse, eh, internacional né, para se promover o aperfeiçoamento desses pagamentos. Isso é importante, né, porque reforça é, a importância das iniciativas que a gente tem desenvolvido aqui, é, é importante também para destacar que esse é um desafio, é, não só aqui interno, né, no Brasil, é um desafio global, a gente tem questões que envolvem é, prevenção à lavagem de dinheiro, padronização de, das mensagens que são trocadas, é, nova, inovações é um ponto importante também, né, stablecoins, é, interoperabilidade de plataformas de pagamento instantâneo entre países, então, assim, são diversos temas que são, estão, sendo, estão sendo tratados nesse, nesses fóruns, né, que a gente considera discussões ali na, na fronteira, ou seja, o que há de mais novo. Então, nós também estamos participando ativamente dessas discussões e a gente tem certeza que isso vai resultar também é, em, em propostas aqui de aperfeiçoamento né, aqui da, da nossa regulamentação doméstica. É, o escopo é amplo, né, então ele, ele vai desde a questão de custos, a questão do tempo para se fazer essas transferências, que a gente sabe que tempo e custo né, andam juntos, caminham juntos. Há uma preocupação grande também em relação à, à transparência para os clientes que estão fazendo uso é, dessa de sistemáticas, né, de pagamento, de transferências internacionais, é, e a própria questão da inclusão financeira também. Então, é, é, é esse projeto aí do G20, ele é bem amplo e a gente espera que a gente, na verdade, a gente tem convicção que ele vai resultar em avanços importantes assim, em termos é, globais. É, especificamente em termos de remittances, é, a gente tem uma, a gente já tem há alguns anos também iniciativa do G20, né, para que os países promovam ações e, e, e apresenta iniciativas visando tanto a redução de custos como a maior transparência desses custos. Né? É um ponto importante quando a gente fala de remittances é, é, é prover ferramentas de comparabilidade para quem vai fazer uso desse, desse serviço. Então, nós divulgamos, por exemplo, um ranking aqui no site do Banco Central, onde é possível se comparar. É, o valor efetivo total, né, que considera taxas e, taxa de câmbio e tarifas de todas as instituições autorizadas aqui no país é, que realizam essas transferências de remítices. É, as ela já eram visto como uma fonte importante de recursos né, para as famílias que recebem é, é, valores, né, especialmente de, de parentes que estão trabalhando fora, e com a pandemia, essa importância foi confirmada, na verdade foi aumentada. Só compartilhando uma questão bem interessante, né? havia uma expectativa que com o impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho, ou melhor, sobre o desemprego, né? havia muita perda de emprego, principalmente ali no primeiro ano, que isso levaria a um decréscimo das remittances. E isso não foi observado. Né? O nível de remittances permaneceu... É, o mesmo e, e tendendo até a, a se elevar, ou seja, é, e aí tem algumas explicações para isso, né, as pessoas, elas que iam visitar os parentes, elas não podiam viajar e reverteram -se, esses recursos que elas consumiriam nas viagens é, para pra enviar para as famílias e, e enfim, elas, elas também pararam de consumir, né, elas priorizaram, continuaram priorizando, ou aumentaram a priorização desse envio para as famílias. Então, para a gente também é um ponto muito importante, Consta da agenda 2030 da, da ONU, né, das Nações Unidas também, uma meta de redução desses custos e de remessas. O, o custo médio global está por volta um pouco acima de 6%, né, para operações de 200 dólares, o que é, é bem significante, significante né, para quem está enviando o valor baixo. E a meta da, da ONU é a gente buscar chegar a, em 3%, né, nos corredores mais importantes até 2030. Então, é, é medidas que a gente tomou no passado recente e que a gente pretende continuar tomando no futuro próximo. É, também vão ter como foco esse tipo de operação que tem um, uma importância aí é, social, né? Muito forte. A gente tem que é, a gente tem que estar atento. Né? O mercado de câmbio ele é, ele é muito desafiador por conta disso. A gente ao mesmo tempo que fala de e regulamenta né, operações de grandes investimentos, empréstimos corporativos, eh, exportações de, de grandes empresas, da Vale, da Pretobras, de montadoras. Eh, a gente também está falando de remessas eh, de 200, 500 dólares né, para a subsistência das famílias. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente está tratando da, da modernização e da simplificação dessa, dessa regulamentação. É, eu vou passar agora a, a comentar um, um pouco mais detalhado a questão da, das antigas facilitadoras né, de pagamentos internacionais. É, um eixo importante que a gente teve nas medidas que foram apresentadas em, em setembro do ano passado foi justamente a, a consolidação e a harmonização dos comandos que a gente tinha na regulamentação cambial relativo ao que a gente está chamando agora de prestação de serviço. Né? É prestação de serviço de pagamento ou transferência internacional. É, o que, que diferencia esse segmento de mercado né, e essa regulamentação das operações tradicionais de câmbio? Então, numa operação tradicional de câmbio, é, o cliente ele se relaciona diretamente com a instituição autorizada. Então, por exemplo, eu, eu preciso pagar um curso de inglês que eu vou fazer na Inglaterra. Então, eu procuro um banco ou uma corretora de câmbio, futuramente uma instituição de pagamento autorizada, e eu vou celebrar uma operação de câmbio em meu nome né, para fazer esse pagamento. Então, eu, eu, é, esse é, é digamos, o mercado de câmbio original, né, que a gente tem já há décadas, e que é onde o cliente da operação de câmbio é o próprio interessado em fazer o pagamento ou interessado no recebimento. É, no caso da prestação de serviço, a gente tem um, um, um cenário um pouquinho diferente. Eu tenho uma terceira parte, né, que é o prestador de serviço. Então, eu não vou ter o cliente desse prestador fechando a operação de câmbio. Quem vai fazer a operação de câmbio é o prestador de serviço. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso de um, do cartão de crédito né, internacional. É, quando o titular do cartão faz uma compra lá fora assina um serviço, pode ser presencial, faz uma compra é, pela internet, é, essa, essa aquisição em si, ela não vai resultar numa operação de câmbio individualizada para o titular do cartão. Né? Se fosse dessa maneira, isso inclusive inviabilizaria esse modelo de negócio e esse instrumento de pagamento. Né? Se a gente pensar num pagamento de 5, 10 dólares, é, não faria sentido... O, o econômico, inclusive, né, o titular do cartão tem que arcar com o custo de uma operação de câmbio individual para fazer uma remessa de 5 dólares. Então, para esse tipo de situações, a, a, a regulamentação cambial permite, então, que um terceiro, que a gente agora está chamando né, de prestador de serviço de pagamento ou transferência internacional, esse serviço foi batizado como EFX, ou IFX, então a gente fala agora em prestador de IFX, que pode ser o emissor de um cartão de crédito internacional, pode ser o que a gente chamava de facilitador de pagamento internacional, no caso de compras aí pela internet, e pode ser o que a gente chamava de intermediário ou representante, que era uma figura que existia nas situações que envolvia encomendas internacionais. Então, voltando né, para a norma, que são parênteses, a gente, então, é, consolidou, toda essa regulamentação que trata de prestação de serviços, né, que são essas operações onde haverá uma terceira parte que a regulamentação cambial permite, então, que ela é, colete os reais ou entregue aqui os reais para os clientes e essa terceira parte, que é o prestador de IFX, passa a ser o responsável é, por realizar essa operação de câmbio que, é, do ponto de vista econômico, né, é, será uma operação agregada. Então, no caso do, do cartão de crédito, a gente vai ter aí um, um banco emissor de cartão, enfim, um emissor do cartão fechando uma operação de câmbio para pagar obrigações com a bandeira lá fora, e vai ser uma operação de alguns milhões de dólares, porque vai abarcar todas aquelas aquisições que foram feitas pelos titulares dos cartões é, no determinado período. É, no caso das antigas facilitadoras de, de pagamento internacional a mesma coisa né a gente tem compras sendo feitas aí diariamente né? durante o dia durante a noite durante um certo período e quando é, é chega o momento de se fazer esse acerto financeiro com o vendedor lá fora ou com o parceiro é, desse prestador de FX lá fora é feita uma operação de câmbio agregada então para envio dos recursos né é, isso eu tô a gente está aqui dando exemplos de saída de pagamentos, mas vale tudo também no caso do, do, desses instrumentos ou desses modelos de negócios serem aplicados para compras aqui dentro do país. É, um ponto muito importante nesse modelo é que sempre haverá uma instituição autorizada a operar em câmbio pelo Banco Central dentro desse processo de, de remessas ou de recebimentos. Né? Então, isso é, que, é o que dá o conforto, né, para que a gente tenha esses modelos, é, de, de, que a gente pode chamar de pagamentos agregados por o terceiro, né, de prestação de serviço, porque a gente terá sempre uma instituição autorizada cuidando é, da legalidade desses pagamentos e também de, de questões relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, o sistema, o, o modelo, ele fecha, né? A partir do momento que a gente tem a, a, uma instituição sempre cuidando da, dessas operações de câmbio então, essa alteração que a gente fez em outubro do ano passado, ela consolidou essa regulamentação envolvendo é, cartões de crédito internacional, facilitadoras de pagamento internacional e intermediários ou representantes, e a gente passou a tratar na regulamentação, então, como prestadores de EFEX, que é esse serviço de pagamento ou transferência internacional. É importante também que a gente deixou mais claro que no caso de aquisições de bens e serviços, que não seja presencial, é, tem que ser por meio de uma solução de pagamento digital integrada a uma plataforma de comércio eletrônico. Né? Todo esse modelo de prestação de serviços que a gente está tratando aqui, é, o objetivo dele é potencializar é, pagamentos eletrônicos e também o comércio eletrônico. Né? A gente sabe que nos últimos anos houve um aumento assim, muito grande das transações feitas é, pela internet, né, de aquisição de bens e serviços, é, a pandemia também, ela, nesse sentido, contribuiu para se aumentar, inclusive, o volume desse comércio, então, dentro é, da proposta que a gente trouxe, foi aprovada, né, é, ficou claro agora que é, no caso de, de prestação de serviço relativo à aquisição de bens e serviços não presenciais, é, a gente está falando aqui de comércio eletrônico, né, é, continua tendo a possibilidade de aquisição presencial, que basicamente vai ser é, cartão, é, cartão de crédito, de débito, mas pode ter algum outro tipo também de instrumento utilizado. É, um outro ponto importante dessa norma é que a gente tentou é, desvincular é, os, é, os modelos de negócio de instrumentos de pagamento, por isso também a gente considera, considera essa norma mais moderna, a gente passa a focar no processo de pagamento, né, sem que haja uma vinculação direta a um instrumento de pagamento. Então, é, é, por exemplo, no caso de um pagamento por meio de celular no exterior, é, pode não haver ali é, um cartão, por exemplo, necessariamente vinculado. Eu posso ter uma outra prestação de serviço, pode ser um token, enfim. É, o objetivo da norma foi deixá-lo o mais flexível possível para acomodar qualquer nova solução de pagamento que venha que já existe e que venha a, a surgir aí no futuro. Então voltando, né, a, aos tipos de serviço que esses prestadores podem oferecer, a gente tem a aquisição de bens e serviços presencial, remoto, saques que já era possível e a gente trouxe duas inovações, que seria as remitas de até 10 mil dólares é, e a transferência entre contas né, de um, de um titular aqui no país e fora do país também de até 10 mil dólares. No caso de remitances e transferências entre contas, apenas as instituições que são autorizadas pelo Banco Central, que são aquelas instituições, inclusive, passíveis de ser autorizadas a operar em câmbio, vão poder prestar esse serviço. né. É, e no caso de aquisição de bens e serviços por meio de plataforma eletrônica, é, fica limitado a 10 mil dólares no caso da... Do, do fornecedor de serviço, do prestador de serviço, não ser instituição autorizada pelo Banco Central. Então, essa era uma, uma questão que a gente identificava também como algo a ser tratado, de não, não haver limite é, em aquisições, no caso de, uma, de um prestador de serviço que não é autorizado e, portanto, não é supervisionado aqui pelo Banco Central. É, lembrando que o limite de 10 mil dólares, ele não é um limite global, é um limite por operação. Né? Então, é um prestador de serviço, por exemplo, que oferece aí a solução de pagamento para streaming, por exemplo. Se ele tem lá, é, custa 50 reais ou enfim, 10 dólares é, por cada assinatura, se ele tem um milhão de compradores, ele vai poder fazer a operação mensal de 10 milhões de dólares para enviar os recursos, desde que cada aquisição esteja dentro do limite aí do, dos 10 mil dólares. É, um aperfeiçoamento que, também que a gente trouxe foi a criação de códigos de classificação específicos, né? então agora a gente consegue acompanhar de uma forma é, melhor e, e mais precisa é, os fluxos que estão acontecendo dentro de cada tipo desse pagamento, né? aquisição, bens e serviços, cartões, remédios e transferências, então a gente, é, para que isso fosse possível a gente procedeu com a atualização da, da Circular 3690 de 2013 um ponto importante, voltando à questão da instituição autorizada a operar em câmbio, ela tem que ser, no caso de ser um prestador de FX não autorizado pelo Banco Central, essa instituição que for fechar o câmbio, ela passa a ser responsável pela legalidade dessa operação, por se certificar dos procedimentos, políticas, controles internos do prestador de FX, e também pela aderência a toda a regulamentação é, cambial dessa circular, né, que trata disso, então a gente tem, é, é, quem será demandado, né, por essa aderência à regulamentação será a instituição responsável pela, pela operação de câmbio. E também, é, um outro ponto importante que a norma trouxe foi a questão de maior transparência para o cliente do prestador de FX, então a gente colocou uma série de comandos, né, aonde tem que ser apresentado para o cliente é, do prestador de FX é, as responsabilidades do prestador, até onde vai as obrigações em relação àquela compra, né, no caso de ter um chargeback, de ter um cancelamento, é, a quem o cliente deverá recorrer, né, que era, era um motivo que gerava certas dúvidas para o cliente, e com essa norma, então, a gente passa a especificar que tem que estar muito cl claro para o cliente até onde vai a responsabilidade do prestador de FX e até onde vai a é, irá né, a responsabilidade do emissor do instrumento de pagamento que foi utilizado é, naquela aquisição. É, a, a entrega ou recebimento dos reais é, ao prestador de, de FX passa a ser possível por meio, né, a gente ratifica por meio de conta de depósito, conta de pagamento, é, pré ou pós-paga, né, no caso de compra com cartão de crédito, e no caso do recebimento, contas de pagamento e contas de, de depósito. É, um ponto é, importante é que essa regulamentação, quando a gente trabalhou na fase final dela, que foi o ano de 2021, coincidiu com o período que a, o projeto, na época ainda projeto de lei cambial, estava sendo discutido no Congresso. Então, é, e o projeto de lei, é, e a lei cambial, né, ela foi muito pouco alterada, né, ela foi aprovada basicamente o texto que foi enviado pelo Poder Executivo. Então, isso permitiu a gente, dar uma vantagem, né, da gente poder já conceber essa proposta de, de, da norma de inovações, considerando as premissas e considerando já os pilares né, da lei cambial, então a gente considera ela uma norma moderna, é, que já nasceu alinhada com essas premissas da, da lei cambial, e que, portanto, isso traz segurança, inclusive para quem está atuando agora nesse segmento do mercado, porque qualquer é, ponto que venha a ser alterado, é, dentro da regulamentação infralegal, da, da lei cambial, será ponto de aperfeiçoamento, né? porque a, a, os pontos estruturantes já foram tratados é, lá em, no ano passado, né, em 2021, e foi feito tudo o que podia ser feito no limite da, da base legal que nós tínhamos e que a gente ainda tem. E a partir do momento que a gente tem uma nova base legal, isso vai permitir a gente avançar, né? não é, não é o intuito da gente retroagir com os avanços que foram feitos. É, Para quem tiver interesse de, é, de ter acesso a um texto onde está descrito essa, é, essas propostas né, e, e essa norma, é, a gente elaborou um item específico dentro do relatório de estabilidade financeira do Banco Central, que foi divulgado em outubro do ano passado, então tem lá um item tratando disso, serve como referência também para que, quem se interessa sobre é, o assunto. E é, concluindo essa minha fala inicial, é, só para a gente ter uma ideia é, em relação ao que a gente está propondo, né, a gente tem dentro das operações é, de e aliás, quando a gente fala de, de, de pagamentos pela internet, em geral a gente está falando de operações de ticket baixo, então, isso, é, é, isso foi levado em conta é, nessa, nessa proposta que a gente fez de regulamentação. A gente é, sabe que é, impor, é um importante meio de acesso, né? inclusive, às vezes a pessoa não tem uma conta bancária sequer, então a gente passou a permitir a utilização é, de boleto, por exemplo, para o pagamento dessas, dessas aquisições. É, no caso de remita, assim, só por, por curiosidade, é, Remita-se de até 500 dólares, são 75% de todas as remitas, quer dizer, 3 quartos de todas as transferências que são feitas para se manter e familiares, são de até 500 dólares. Se a gente sobe para 3 mil dólares, a gente tem 97,5%. Então, nós estamos falando é, em operações de valores baixos, feitas em uma quantidade grande e que são muito relevantes né, para quem precisa ter acesso a esses recursos ou precisa fazer é, algum tipo de pagamento. Então, quando eu, quando eu, eu comentei né, que essa regulamentação já, já nasce alinhada é, dentro do que foi possível né, com a lei cambial, com a lei 14.286, é, um dos princípios de alinhamento é essa de, de proporcionalidade. Né, que a gente tem. Então, para operações de, de valores mais baixos e é, não só valor, mas também operações que implicam em menores riscos e trazem esse benefício de inclusão social, é, é, a gente, então, é, trouxe essa proposta né, de, de simplificação e de, de agilidade também, né, quando a gente fala em, em pagamentos e transferências por meio digital, a gente está falando que a é, será possível fazer aquele pagamento quase instantaneamente, é, no caso das remitas também, né, um recebimento aí no mesmo dia, é, que, é um, que é um princípio importante que está lá na lei cambial, né, de, de aumentar a eficiência do mercado de câmbio. Então a gente tentou fazer o que era possível dentro é, dos contornos que a gente tinha é, da, é, da legislação atual. Bom, é, essas eram era as considerações iniciais que eu tinha para fazer, Vanessa, e permaneço aqui à disposição, tá? Para debater com vocês outros pontos. Muito obrigado.
1: Lúcio, eu que agradeço, acho que foi esclarecedora toda a sua fala, a gente pode ouvir um pouco de vocês, o que vocês esperam, o que, que, qual é a, a, a intenção da regulamentação, é, e bom saber que vocês já estão um pouco, já estão alinhados ali com a lei de câmbio, até porque a regulamentação saiu em setembro e a lei de câmbio saiu em dezembro, né, é, e, e é uma das, das, das questões que a gente queria até um pouco entender, se essa regulamentação, se, se a legislação de câmbio, quando a gente fala de prestador de efeitos, ela, ela mudou muito pouco, né, é, se a gente se existe ainda alguma intenção do Banco Central ainda fazer qualquer tipo de adequação é, na regulamentação em função da lei de câmbio, se essa, lei, se essa regulamentação atende por completo as, tanto os anseios do mercado quanto a, a, enfim, a, a legislação de câmbio?
2: Essa é uma questão muito interessante, Vanessa, é, a gente, quando é, discutiu a, essa regulamentação que trata de, de prestação de FX, a gente tentou trazer todas essas é, é, dúvidas, é, pontos de demandas que, que, que foram é, é, trazidos para o Banco Central. Né? Então, a gente considerou tudo. Né? 100%, é, mesmo muito antes da... da da consulta pública, né, que a gente fez para essa norma de inovações, então tudo isso foi considerado. E, é, na medida do possível, né, a gente avançou considerando esse cenário já da, da lei cambial e, da, e do projeto de lei que a gente tinha naquele momento, né, então a gente considerou esse ciclo é, fechado, é, com uma norma é, bem flexível e, e moderna, né, é, com, agora, com a lei cambial, abre-se um novo ciclo. É, esse ciclo de, que, que permite né, a gente revisar toda a regulamentação infralegal do mercado de câmbio, também permite a gente é, aperfeiçoar a regulamentação dos, dos prestadores de EFREX. Né? É, uma diferença, no entanto, que eu vejo, é que essa regulamentação específica de prestação de serviço, ela foi atualizada muito recentemente então, a gente entende que, em grande parte, ela já vai estar é, alinhada né, com os princípios da lei cambial. É, o que não significa que não, serão, que não estão sendo trabalhados né, ajustes pontuais, é, estamos, sim, dedicados a isso também, e é, quando essa, essa norma ela for submetida, né, a previsão dela ser submetida é, em algum momento à consulta pública, é, será, inclusive, uma nova oportunidade para o mercado, né, para as entidades, para é, as consultorias, escritórios de advocacia, cidadãos é, se manifestarem novamente. Né? A gente sabe que o processo de, de elaboração de normas é, é um processo é, interativo e cíclico, né? então, é, e foi uma mudança muito grande que a gente fez ano passado, em setembro do ano passado. Então, é, foi até bom né, a gente ter tido esse diferimento entre a nossa norma e a lei cambial, porque houve é, a possibilidade do mercado estudar, essa, entender, né, compreender melhor o que a gente propôs ano passado. A gente também tem acompanhado é, como, é, como tem sido né, a, a aplicação da regulamentação nesses meses, então isso dá para a gente oportunidade da gente avaliar né, eventualmente é, ajustes mais pontuais e também a gente dá essa oportunidade para a sociedade de uma forma geral trazer demandas é, ou de questões relativas a aperfeiçoamento então a gente entende que é, é, a norma, ela nasceu já com os princípios da lei, mas que agora, com a nova base legal, a gente terá a oportunidade de fazer, sim, alguns ajustes pontuais, e a gente vai considerar novamente a, os subsídios, sugestões e comentários que a gente vai receber aí nos próximos meses.
1: Obrigada, Lu. É, eu queria agora saber da Ana e do Gilberto o que a gente, o que, o que, qual o impacto... Que essa regulamentação trouxe tanto para os prestadores de EFEC, de, de que aí eu peço para o Giba comentar, quanto para os bancos de, de câmbio, e aí eu gostaria de ouvir a opinião da, da Ana sobre o tema. É, o, que que, o que mudou e quais as mudanças que a gente ainda espera para o período próximo, aí, o que, que a gente está esperando dessa regulamentação, o que a gente percebe é que o mercado já movimenta muito é, em função dessas alterações, a gente percebe que tem novos players querendo é, explorar, é, mas acho que o impacto foi muito grande, principalmente para os grandes players, de uma forma positiva. Então, queria ouvir, Giba, se você puder falar primeiro, depois a Ana, em seguida.
3: Eu vou falar porque você está pedindo, Van. Porque ele first sempre, né? Mas eu vou pedir essa licença aqui pra, é, em consideração à Van. Bom, é, assim, Vanessa, é, eu sou um fã da regulamentação brasileira. Já tive inúmeras vezes com o Lúcio antes da regulação, depois é, discutindo bastante. É, eu tinha feito uma lista aqui com oito itens que o, o, o Lúcio já abarcou todos, é, mas eu, eu tenho dois itens aqui para comentar, mas de início vale dizer que é extremamente benéfica a regulamentação para o mercado de FX brasileiro. Ela é, como o Lúcio mencionou, ela é moderna, ela é inclusiva, ela é protetiva também para esse, esse nosso mercado. É, e veja, é, imagina, a gente, se a gente for pensar que é, em 2008, que foi a, pelo menos a última alteração do RMCCI, que eu me lembro, Lúcio, que a gente tinha a figura lá do intermediário de câmbio, é, e que a gente passou em 2013 para a primeira, primeira versão da 3691, e que agora, quando a gente olha a 137, é inegável a, a evolução. Né? A gente na, na própria 3691, tinham dois artigos lá que a gente estava sempre se baseando, né? e foi uma consolidação na época ali, da, da regulamentação cambial como um todo, mas agora a gente ter uma norma específica sobre os prestadores de, EF, de EFX mostra a importância do nosso setor, mostra a importância e esse, esse pensamento é, de trazer competição, trazer melhores custos para os usuários finais desse serviço e, e essa agenda importantíssima do Banco Central de competitividade, Vanessa. Né? A gente sabe que a gente vem de uns anos para cá, Banco Central o que eu chamo de open everything, né? Ele vem, ele vem de maneira não estrutural, que eu acho importante do ponto de vista de, do direito econômico, né? Porque medidas estruturais são sempre muito pesadas quando ser feitas, quando é preciso ser feita uma intervenção estatal. Então, o banco central vem de uma maneira não estrutural, é, dialogando com o mercado, é, é, abrindo consultas públicas, entendendo, procurando entender como é que funciona os modelos de negócio, vem quebrando barreiras, vem desconcentrando o mercado e vem trazendo possibilidade do nascimento de, 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 de novos modelos de negócio ou fortalecimento de novos modelos de negócio, tudo com vista à melhoria da sociedade, inclusão digital, economia digital. Então, assim, é um trabalho que eu sempre elogio o Banco Central. O Dereg sempre foi um órgão muito lúcido com relação a isso, muito é, justo é, e, e, assim, e sempre procurou é, realmente estar tá muito alinhado com a agenda de política econômica do país para trazer benefício para os cidadãos e para o mercado brasileiro, especialmente para o mercado cambial. Então, assim, não tem dúvida que a gente só teve upside nessa nova regulamentação. A Lei 14.12.86 também é, corroborou né, e, e acho que traz, traz oportunidades, como o Lúcio falou, de melhorar ainda mais né, esse ecossistema. Mas eu acho assim, Ivan, que... Que principalmente do ponto de vista de, 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 de competição dentro do nosso próprio setor, eu acho que tem um oceano azul aí para se navegar, né? ainda mais após setembro, onde você vai ter. Eu costumo chamar de FXNA e FXA, né? que são as não autorizadas e as autorizadas. Você vai ter essa turma aí toda trabalhando junto. É, é, quem já utilizou? e aqui eu peço o aos meus amigos bancários porque eu fui muitos anos de banco você sabe isso né Van? de dois grandes bancos aqui no Brasil mas é um serviço caro é um serviço é demorado e é a experiência do usuário no no banco de forma geral ela 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 é muito ruim estou falando assim, aqui principalmente dos grandes bancos porque eu acho que outros bancos é, é, inclusive de médio porte e tal tem tem procurado muito se é, avançar nessa questão de experiência do usuário para poder até rodar mais suas operações. Mas, assim, de uma maneira geral, só teve benefícios. É, a questão do limite mencionada pelo Lúcio, super importante. Acabar com a celeuma do boleto, né? a gente que está na área aqui há muito tempo sabe que havia essa, essa, essa dúvida, essa celeuma no mercado. É, regras protetivas para o consumidor que foram trazidas na resolução 137, super importantes, né? De transparência, de informação, de fechamento de câmbio, de, de todas as informações que o consumidor precisa de fato ter disponível para poder ter uma compra, uma questão de bens e serviços clara. A modernização do arcabouço normativo, que era algo mais do que necessário, né, Lúcio? Porque nós estamos falando de regulamentações, por exemplo, que, tra... que, que ainda traziam é, aprovações que passavam pela Caixa Econômica Federal ou, que, ou até do Congresso Nacional. né? Então, tinham algumas coisas absolutamente em desuso. Outro dia, outro dia eu entrei em uma reunião com o Lúcio para falar de SUMOC, me senti velho, né, Lúcio? <risos> Porque eu sou da época que a gente lia Manual de Normas e Instruções no, 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 no fichário ainda. Né? Eu lia isso muito. Mas eu, eu queria fazer, eu queria dar uma, uma ênfase em um ponto aqui, Vanessa, Lúcio Ana, se vocês me permitem, é que uma das grandes... É, eu vou dizer assim, talvez uma das coisas mais importantes trazidas, pe trazidas pela Revolução 137 é o que eu chamo de, de proteção, fortalecimento e aclaramento da nossa atividade no Brasil. Como todo modelo disruptivo, e aqui eu vou, vou advogar em prol é, do humanismo aqui, da liberdade econômica, o nosso modelo os chamados facilitadores de programas internacionais sempre foram muito perseguidos. E você, Vanessa, já advogou a favor, né, é, nesse sentido, protegendo o setor. É, perseguidos do ponto de vista de exclusão de mercado. Né, de é, de é, matar modelo um modelo disruptivo que muitas vezes não foi quando nasceu, não era entendido pelo mercado é, e que, e que incomodou muita gente no mercado brasileiro, incomodou bandeiras, incomodou bancos, incomodou uma série de, de, de agentes, né? É, e que hoje, quando você lê a 137, você vê ali, né? Da, do reconhecimento é, mais forte que a 137 já era dado nas outras regulações, mas as outras normas, mas que a 137 deu, né? Não por uma questão de proteger o nosso setor é, com interesse em nosso setor. Muito pelo contrário, como o Lúcio falou, visando a economia digital, visando a melhoria de serviços, visando é, é, redução de custo, é, experiência melhor do usuário. Então, quando isso acontece por meio da 137, eu acho que a gente consegue, a gente consegue ver um futuro brilhante para esse, nosso futuro, para esse nosso mercado de EFX, reconhecendo que é um modelo necessário, importante, interoperável, né? do ponto de vista de estar conectado com todas as partes desse mercado. Né? É, sempre houve uma discussão muito grande, né, de, e esse é um assunto incômodo, mas eu vou tocar, nessa de que é, havia uma, uma, uma concorrência do, do, da atividade do FX com o tradicional modelo de pagamento cross-border das bandeiras, né, do, do cartão internacional, isso foi documentado no 37, a gente sabe que isso é uma transação doméstica que acontece numa primeira parte da operação. A gente sabe que o FX cursa a operação de câmbio por meio de uma instituição financeira autorizada. Isso está muito claro na regulação quando fala que se trata de uma transação doméstica em reais, né, que precisa ser feita aqui em território brasileiro dentro dos limites, e editamos que o Lúcio já mencionou que a gente tem que observar. Então assim, eu só consigo ver um aumento de competição, finalizando a minha fala aqui, maior proteção ao nosso ecossistema e ao nosso setor, reconhecimento é, definitivo da importância que nós trazemos, né, de dar acesso a milhares de brasileiros né under banking, que seja, que precisam, né, num ticket médio baixo, como o Lúcio falou, aqui, adquirir serviços, adquirir produtos, né, sobretudo que cresceram muito na, na os serviços digitais que cresceram muito na pandemia. Então, acho que a 137 ela, ela coroa esses anos todos em que a gente vem trabalhando de forma justa, de forma é, racional do ponto de vista econômico, né, e que aumenta e vai aumentar a competitividade, sobretudo a partir de setembro desse ano. Então, essa é a minha visão sobre, sobre a 137, Vanessa.
1: Obrigada, Giba. É, Ana, se você puder comentar a respeito do tema, o que... O que impactou para, para o mercado de, de câmbio e, e para os bancos de câmbio, é, por favor.
4: Claro. Bom, é, eu ratifico as palavras do Giba, é, eu entendo realmente que o Bacen foi cirúrgico no momento dessa regulamentação, é, estávamos carentes de uma regulamentação nesse sentido, quando a gente conversava com o Lúcio, que foi peça-chave para isso dentro do Bacen, é, falávamos, né, é, eu tinha essa experiência um pouco de cross-border, é, nós comparávamos a, a legislação internacional, os produtos que tínhamos lá fora e como a nossa... É, regulamentação de câmbio estava desatualizada em relação aos modelos atuais não poderíamos oferecer esses serviços aqui enfim, é, ratifico Exatamente tudo que o Giba falou e o Lúcio, né, em relação ao 37. Em relação ao câmbio em si, esse mercado de banco de câmbio, né, onde nós temos a instituição financeira nesse sentido, eu vejo, primeiro, obviamente, e o que eu acho ótimo, então eu só vejo algo, oportunidades, porque eu acho ótimo a competitividade é, vejo essencial a competitividade que essa resolução nos traz, né, é, coloca, né, tira desse mercado do mercado é, das instituições autorizadas do banco de câmbio para a realização desses serviços. Hoje eles o bacen amplia o leque das instituições que possam ser autorizadas a isso, mas também vejo é, oportunidades, oportunidades no que diz respeito à evolução é, que os bancos vão ter que passar. Então, é, isso trouxe a necessidade de uma revolução tecnológica dentro dos bancos, porque nesse mercado que a gente tem é, de facilitadores, de IPs, eles sempre foram, né, é, a fintechs. Então, sempre trouxeram uma inovação tecnológica muito grande. Que nos bancos, mesmo os bancos médios, eles não têm, né, você tem. É, é, é uma revolução tecnológica, uma evolução tecnológica nos bancos médios e bancos pequenos, mas não igual às fintechs. Então, para que sejamos competitivos nesse mercado, é esse, é esse, esse setor ele vai ter que sofrer uma revolução tecnológica. Inclusive, é, a gente sabe que no momento que o, que o Bacen for autorizar né, essas, essas as IPs e... e as, os prestadores de serviços de efex, aqueles ao que quiserem, né, é, ter autorização, é, vai haver um monitoramento, né, é, tem a contrapartida. Nós que somos bancos, eu vim desse mundo de fintech, hoje eu estou nesse mundo de banco, monitoramento é, do bacen, em instituições financeiras, em câmbio é é um monitoramento efetivo. Então, é nós já temos isso, né? nós já sabemos como fazer isso. Então, a gente também vai poder oferecer é, nossos serviços mais tecnológicos para esses prestadores de serviços né? de efex, Então, eu vejo aí uma oportunidade e vejo também uma oportunidade de melhoria em nossos processos quando o Bacen é, coloca e é, regulamenta algo que já existia, estava regulamentado, Inclusive, como o Gilberto falou, é, as facilitadoras de pagamentos internacionais, mas hoje facilita para a gente fazer todos os nossos processos de compliance, né, em relação à PLD e de controles internos. Obviamente que a gente vai ter que melhorar isso, porque houve uma demanda muito é, mais elevada, não só por conta da, do da nova regulamentação, mas até por conta da pandemia, né, os brasileiros descobriram os, os, assim, o, a, o mundo da web, então os produtos e serviços via web aumentaram muito, é, com a 137, sim, novos modelos de negócios, novos, é, novos players, players no mercado, mas é, nós aqui na área, quando a gente fala de controles de banco, a gente sempre atormenta o pessoal do comercial, porque vai atormentar o cliente, uma série de, de controles que a gente faz. Hoje, na, na regulamentação, está tudo muito mais claro que quem tem que fazer esse controle, por exemplo, é quem vai realizar a instituição autorizada pelo câmbio. Então, isso é, me dá o fundamento que eu preciso para fazer toda a revolução de compliance e risco que eu tenho que fazer. Então, eu só tenho pontos positivos mesmo, além da competitividade, concorrência, que é positiva, as oportunidades que isso gera para o mercado. Bancário. Obrigada,
1: Não é... É, sem motivos que a gente chamou o Giba e a, a Ana aqui para falar do tema. É, o Giba veio antes de bandeira né? e entrou nesse mercado de prestador de FX. E a Ana vem do mercado de cross-border e entra no, no mercado de, de bancos de câmbio. Eu acho que eles têm uma, uma visão completa de como funcionam essas operações e o que é muito rico para a gente aprender... Tanto com o Banco Central quanto com o mercado, que está acontecendo com essa mudança de regulamentação. É, o que eu queria saber agora é: assim, o que, como a gente sabe que a partir do, de do outubro, né, a gente vai poder ter é, IPs autorizadas a, a fazer. É, fechamento de câmbio, né? elas vão poder atuar no mercado de câmbio, coisa que até então era, é, não poderia, eles não poderiam fazer sabe, de um banco de câmbio, ou seja, elas vão é, se libertar dos bancos de câmbio e vão poder fazer isso é, de maneira é, é, independente. Como que o Banco Central ele, ele pretende monitorar e então, é, fiscalizar essas empresas? Nós vamos ter o mesmo rigor que a gente tem hoje para as instituições financeiras, as instituições de câmbio, ou a gente vai ter aí um, uma forma é, menos é, rígida que a gente tem hoje para, o, para, o, para os bancos de câmbio. A gente vai ter é, alguma coisa de diferenciação, a gente sabe que os volumes são diferentes, né? quando a gente está falando de... de dessas operações. Lúcia, eu queria ouvir de você o que que, o, que impacto que a gente vai ver isso no, no
2: futuro. Hein? É, muito obrigado pela pergunta né, que permite a gente discutir um pouquinho essa questão do futuro, né, que seriam as IPs sendo autorizadas a operar em cano. É, quando a gente é, concebeu esse modelo né, com, a, com a inclusão dessa possibilidade, como a Ana colocou muito bem, para aquelas IPs que desejarem, né, então a gente, é, tá, na verdade, a gente está trazendo mais uma possibilidade, né, para aquelas que desejarem operar em câmbio e cumpram os requisitos, elas poderão entrar com o pedido aqui no Banco Central, mas a gente entende também que para outras talvez seja mais vantajoso é, firmar, continuar firmando parcerias né, com bancos, bancos de câmbio, então a gente, é, de certa forma, é, acaba que será um estímulo também a essa, essa concorrência de modelos, né, da forma que cada um vai se estruturar. É, a regulamentação, é, então, voltando à questão específica da regulamentação, é, quando ela foi tratada no passado, é, um, um dos pontos que a gente considerou era a questão das regras prudenciais das IPs. Tá? É, esse foi o um motivo, inclusive, para esse diferimento, né, quer dizer, toda a norma entrou em vigor em outubro do ano passado, e a autorização para as IPs operarem em câmbio ficou para outubro do, desse ano, né? para, desculpa, para setembro desse ano. É, agora, no mês passado, né, foi divulgado um conjunto de normativos tratando da, é, das regras prudenciais da, das instituições de pagamento, que vão entrar em vigor em, a partir de janeiro de 2023. Então, é, o primeiro ponto é esse: né? quando a gente. É, tratou, então, dessa possibilidade, a gente já é, foi um movimento coordenado né, com esses estudos que estavam sendo feitos é, para as regras prudenciais, não por coincidência, as regras prudenciais foram submetidas à consulta pública 78, e essa norma de câmbio foi a consulta pública 79, né? então, houve uma articulação, e, e até para adiantar um ponto, talvez seja possível, seja necessário ainda fazer algum ajuste nessa vigência da, da possibilidade das IPs operarem em câmbio para harmonizar com a data da, da regra prudencial, tá? É, isso é algo que está sendo estudado, é, mas, de qualquer maneira, estamos falando aí de, do segundo semestre né, desse ano. É, então, mas voltando à sua pergunta, né? É, quando a gente trata, por exemplo, de regra prudencial... É, faz todo sentido né, a gente falar em, em proporcionalidade, a porte, a complexidade e a riscos. Né? É, o processo de autorização ele também pode considerar é, esses critérios que vão levar em conta o tamanho ou as atividades que a instituição está submetida. É, no entanto, quando a gente trata da regulamentação cambial, que aí é uma outra camada, né, então a gente vai se apoiar em instituições é, autorizadas, então, que passaram pelo processo de, de autorização aqui do Banco Central, e instituições que estão cumprindo as regras é, prudenciais, o que vai dar é, sustentação e, e segurança né, para o mercado. Então, a gente se apoia nessas regras e a gente tem a camada da regulamentação de câmbio. É, a regulamentação de câmbio, ela não traz proporcionalidade em é, em função, quando eu falo, é, falando especificamente para uma operação específica, tá? É, ela não traz proporcionalidade em função do porte da instituição. É, o que eu quero dizer é o seguinte, uma operação de exportação de 50 mil dólares, ela deverá ter o mesmo tratamento, sendo feita pelo banco com maior volume negociado, ou por uma corretora de pequeno porte, ou no futuro por uma IP pequena. É, porque o nosso foco não é, quem está fazendo a operação e sim, como essa operação está sendo feita, isso dentro da regulamentação cambial. É claro que existe já alguma segmentação estrutural quando a gente coloca limites de valores para é, corretoras, distribuidoras, né, as IPs vão nascer também no mercado de câmbio com limite um pouco abaixo de 100 mil dólares, mas isso é, uma, é, uma, é um princípio de proporcionalidade estrutural, né? É, uma vez que uma operação seja realizada, é, para quem está conduzindo para a instituição autorizada, ela vai ter que tomar o mesmo cuidado, né, que, é, inclusive a, a Ana também mencionou isso, então, independentemente de, de, de quem está realizando a operação, a regulamentação é, dá condições para que a instituição exija do cliente tudo aquilo que é necessário para comprovar a legalidade, e, em contrapartida, o Banco Central também irá supervisionar é, com base na operação que foi realizada. Tá? Então, do ponto de vista da regulamentação de câmbio é, e da supervisão, é, será dado um tratamento uniforme, é, continuará sendo dado né, um tratamento uniforme, é, independentemente de quem está realizando aquela operação. Então, quando as IPs, se assim desejarem, forem autorizadas a operar em câmbio, é, para aquelas operações específicas, elas serão submetidas ao mesmo rigor que a, a, é, as instituições que já operam, né, no câmbio, banco, banco de câmbio, corretora, distribuidora, elas já são cobradas. Né? É, o que não impede da gente, inclusive com a lei cambial, avançar no conceito de proporcionalidade, mas voltado à operação. Né? Então, de, de tal forma, a simplificar como a operação pode ser feita, é, em termos também de é, de prestação de informações, né? A gente é, busca racionalizar, otimizar. É, a gente é, hoje, por exemplo, a gente recebe é, informações de todas as operações que são feitas no mercado de câmbio. Isso é uma premissa, né? Que será mantida é, é, basicamente com, com a lei cambial. Então, nesse caso, por exemplo, se todas as instituições precisam é, reportar ao Banco Central as operações que são feitas, isso terá que ser feito pelo banco, pela corretora, pelo, a regra se aplica para todos. Então, acho que esse é um ponto importante de que a, a flexibilidade que virá, né, que está sendo já proporcionada com a regulamentação do ano passado, ela é em nível de operações que oferecem menos riscos, podem ser mais flex, podem ter uma flexibilização maior, mas o nível da de cobrança de aderência à norma e... É, a, o rigor da supervisão ele vai se aplicar igualmente a todos os participantes que, se, é, que vão se expor a fazer um determinado tipo de operação, que pode ser menos arriscada ou, ou mais arriscada.
1: Obrigada, Nico. É... Agora um ponto que, que acho que é importante que a gente vem aqui é um, um assunto que por muitos anos a gente vem discutindo, né, é o tratamento dos, dos jogos virtuais internacionais. A gente sabe que é, é, esse é, um grande impulsionador, né, dos prestadores é, de de efeitos, né, é bastante prestadores de efeitos, eles eles basicamente operam é, esse mercado, é um mercado bastante forte até a gente ter aí a votação do PL de, de jogos no Brasil. E é, a gente no, no recentemente o Banco Central entendeu que esse, esse, é, essa modalidade deveria ser tratada de forma é, diferente do que compra e venda é, de, de bens e serviços, né? É, e eu queria saber como o Banco Central tem visto isso, né? como ele tem enxergado esse, esse, tanto o pagamento, né? a ida do dinheiro lá para fora, quanto a, a volta, quando existe pagamento de prêmio aqui para o Brasil, como que a gente enxerga isso? E queria também ouvir um pouco da Ana, depois é, da palavra do Lúcio, sobre como os bancos de câmbio e as corretoras estão vendo esse assunto.
2: Esse é um tema também bem interessante, Vanessa. A gente tem se dedicado a, a estudá-lo também já há algum tempo, né? a gente vem acompanhando a, é, o comportamento do mercado, principalmente nesses últimos anos. É, um ponto que para a gente é importante é, é a premissa que a gente tem no mercado de câmbio. Né? Então, é, no mercado de câmbio hoje, já desde é, 2005, né? É, qualquer operação de câmbio pode ser realizada desde que seja é, legal. Né? Então, a gente passou, a, a gente inverteu lá em 2005, em 2005 eram as operações que o Banco Central permitia né? e conforme a documentação que o Banco Central especificava. A partir de 2005, essa responsabilidade de verificar a legalidade da operação é, passou a ser reforçada, né? ou seja, o, o, as instituições autorizadas é que tem que se certificar disso, é, e ela vai se certificar de que aquele, de que a operação é compatível, inclusive com o perfil do cliente, e exigir dele a, a documentação que ela julgar pertinente, ela a instituição autorizada, né, para conduzir com segurança é, essas operações. Então é esse, é esse é o pilar básico, né? É, hoje a gente não tem mais na regulamentação requerimentos específicos para negócios específicos, né? Então o que eu quero dizer? É, se alguém tentar, por exemplo, contratar um seguro lá fora, a gente sabe que existe uma regulamentação específica de seguro, é, que em determinadas situações veda, é, se alguém tentar fazer o seguro do carro lá fora, salvo engano, a, a regulamentação de seguros não vai permitir, seguro de vida, acho que também não, enfim. É, mas o que eu quero dizer é, existem regulamentações específicas para negócios específicos, e, não, e seria impraticável a regulamentação cambial trazer para dentro da. impraticável, ineficiente e não temos competência para isso, né? De trazer para dentro da regulamentação cambial a regulamentação dos outros negócios que foge à competência do Banco Central. Então, se alguém vai numa instituição tentando fazer um. contratar um seguro lá fora, a instituição autorizada vai ter que avaliar se é possível ou não. É, se um. Um distribuidor aqui de remédios, né, for fazer um pagamento de importação de remédio ou de vacina, né, a gente está passando por isso, né, por exemplo, no momento, determinadas vacinas não podem ser compradas pelo setor privado. Então, cabe à instituição autorizada é, avaliar se aquela operação é legal ou não. É, no caso dos jogos, nós temos o mesmo princípio, a gente sabe que não existe ainda uma legislação que permita o um jogo aqui dentro, e existe. É, digamos assim, uma, um entendimento, né, ou, 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 uma possibilidade né, que é defendida de, de, desses jogos poderem é, ser feitos lá fora, já que naquela jurisdição a, a, a aposta é permitida. Então, é, do ponto de vista da instituição autorizada, essa é a avaliação que ela tem que fazer, né, e isso vai depender do caso concreto, porque eventualmente é, a aposta poderia, em tese, ser feita num país onde o jogo não é permitido. Né? Então, a gente não, não pode generalizar. Então, para cada situação, é, é preciso se fazer uma análise, se ela, se ela é, cumpre esse princípio da legalidade. E, é, passando à questão mais específica, né, que você colocou de orientação, é uma questão que tem sido um ponto para a gente importante e que a gente está é, com os estudos bastante avançados, e que nos interessam dar um tratamento, é justamente essa questão de padronização é, do, do tratamento, especialmente da classificação dessas operações. Né? Então, como hoje é, não existe um, um, um código natureza específico para esse tipo de operações, a gente entende que isso pode trazer algum nível de insegurança para o mercado, né? para loterias, é, existe, né, mas parece que loteria é uma coisa que a gente está falando da década de 80, de 90, né? é, parece que ninguém aposta mais em loteria. Então, é, quando a gente olha para o hoje e para o futuro, né, a gente realmente tem um cenário um pouco diferente, que são essas apostas que são feitas é, no mundo virtual. Então, Mas, o, o, é, em suma, né, é importante que, se ver que a instituição autorizada se certifique da legalidade, do que está sendo feito por meio desse prestador de serviço. Em relação à regulamentação, segue o princípio geral, onde a gente não detalha por tipo de negócio o que é requerido, mas, ao mesmo tempo, nós estamos, de fato, assim, debruçados sobre esse tema, visando trazer essa questão de padronização, de classificação, até para que a gente possa acompanhar mais de perto os volumes quem está fazendo do ponto de vista de prestador de serviço, que bancos estão fazendo essas operações de câmbio, né? hoje isso, isso exige um esforço muito grande da nossa parte para é, chegar nessa, nesses números, né, nesses fluxos, é, e são estudos que a gente está desenvolvendo e que tem o potencial, a gente é, uma possibilidade será de fato de, de aperfeiçoar a regulamentação, né? algo que, é, que ainda está sendo estudado, terá que ser levado para a diretoria colegiada, mas, sem dúvida, é um ponto que tem despertado bastante a nossa atenção e a gente tem se dedicado a acompanhar de perto. A gente sabe que tem conexão com outros setores do governo, né, quando a gente fala em questão de, de, é, de tributação, a própria questão de, de projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso, é, que envolve essa questão de, de apostas, né? É, mas dentro da esfera da nossa competência, a nossa preocupação é, é focar na questão da legalidade e que a gente possa identificar apropriadamente quem está fazendo, né o, o cliente do prestador de serviço, o prestador de FX e a instituição autorizada que está viabilizando esses fluxos também. tá Obrigada. Ana, você
1: quer complementar ou contar um pouco do, da perspectiva de vocês?
4: Quero, quero sim. É, como o Lúcio disse, é, realmente, é, esse tema é o, hoje o tema que nos traz mais insegurança até, é regulatória para o banco de câmbio, porque como banco né, e como o responsável por realizar essa operação, nós temos que verificar a legalidade, temos que fazer vários screenings, é, não só do nosso cliente, do cliente do nosso cliente, do merchant lá fora, geralmente tem uma wallet lá fora, é, tem essa questão que o Lúcio trouxe, que você trouxe, Vanessa, do ano passado, é, estamos né, é, discutindo com o Banco Central a forma de de qual é a natureza dessa operação, enfim, como categorizar essa operação. É, eu diria, e ao mesmo tempo, o, o projeto de lei ainda está sendo discutido, mas não podemos deixar de levantar o fato de que é uma realidade no nosso país essa, esse mercado, esse mercado é uma realidade o que eu eu faço lá no banco né o que que a gente faz lá no banco é voltado eu são controles muito mais é, pesados para fins de PLD e no momento da legalidade é, lá no banco eu tenho a diretiva é, eu sempre verifico, até me cadastro em vários sites, meu CPF está em tudo quanto é site que eu me cadastro, eu faço, a gente segue a experiência, a gente verifica, é, eu, é, a gente acaba focando no que é sports betting, né? no que é aposta esportiva, não todos os tipos de jogos em si. Então, se eu tenho um cliente que trabalha com o Marshall lá fora, muito embora exista essa dualidade, né? e a, e a gente analisa também e verifica é, autorização, licenças que possam ter fora, eu foco mais na questão do, da aposta esportiva. É, geralmente, a aposta esportiva, ela é realizada na maioria das vezes, em sites em que há também jogos virtuais, outros. Então, o que a gente foca é na declaração que a gente possa ter e, e na, nos controles que a gente tem em relação ao Marshall, né? Então, em relação ao nosso cliente, o que ele tem em relação ao Marshall. A gente pede evidências, enfim. Mas é uma insegurança. Enquanto o SPL não sair, é uma insegurança porque é uma realidade. É uma realidade. Como eu disse, eu mesmo me cadastro e consigo... Fazer e é uma insegurança que ainda a gente tem por falta desse PL.
1: Obrigada Ana. É, e agora a cereja do bolo é um assunto que está super em voga, e embora a gente não tenha muito tempo aí, mas vamos tentar falar, que eu acho que é o um assunto que mais é, importa, importa não, mas que está que mais sendo discutido, que é a respeito das criptomoedas. E aí eu pediria, se vocês puderem, inclusive, nova, boa, a, a fala, se puderem fazer já as considerações finais, que a gente já está no avançado da hora, é, que é com relação, se a gente tem alguma mudança é, e o que significa esse PL, ou PL não, é, esse assunto, que são as criptomoedas e a regulamentação das criptomoedas. Haverá algum impacto né, na, na regulamentação, é, do Banco Central, é, quando chegarem, quando a gente regular as criptomoedas, qual vai ser esse impacto, inclusive na legislação, na regulamentação de câmbio? A gente está vendo aí, é, é, hoje a gente tem o PL, que deve ser votado hoje no Senado, então está muito próximo né, de, de sair o PL das criptomoedas, é, então está todo mundo. É, ansioso para ver o que como é que vai ser a votação do PL. O Lúcio, é, eu queria que, que você como regulador passar a palavra para você para você é, contar para a gente como está sendo visto isso dentro do banco central e como na sua visão você enxerga tudo isso.
2: Bom, então aproveitar a questão para tentar também é, concluir, né? A, as minhas considerações, é, essa questão dos artigos virtuais, eles são um exemplo importante assim, de situações desafiadoras que chamam para a gente e que nos é, estimulam a olhar para o futuro. Né? É, por muito tempo, no mercado de câmbio, a gente, é, enfim, década de 80 principalmente, década de 90, a gente tinha que olhar muito para o hoje. Né? A gente é, tinha outros problemas e prioridades a tratar. Agora a gente pode se dar o luxo de estudar modelos futuros e, e tentar antecipar impactos e traçar estratégias, né? É, no caso específico de ativos virtuais, ele tem, eles têm realmente um potencial é, de impactar o segmento financeiro em assim, várias dimensões, né? a, gente, a gente sabe disso, é, diversos organismos internacionais estão dedicados a estudar impactos é, do ponto de vista, eu vou destacar, PLD, prevenção lavagem de dinheiro, e estabilidade financeira, né? essa é uma preocupação que se tem globalmente, de, de outros bancos centrais também, é, de instituições financeiras tradicionais ficarem expostas a esses, esses tipos de ativos, até que se tenha um, um arcabouço para tratar dessas exposições, e da questão também de PLD. Então, assim, da nossa parte, é, é, um, é um tema que, eu, eu diria assim que tem muito, muitos setores do banco central envolvidos estudando é, acompanhando as discussões acompanhando o, o essa trajetória né do, do projeto de lei lá dos, dos projetos de lei no senado que parece que de fato acelerou nos últimos dias semanas e para a gente é, é muito importante que tenha essa essa definição legal né, de, de, que vai tratar é, de autorização para as corretoras que, que operam com esses ativos, é, da supervisão e da prestação de informações. É, nesse projeto de lei do Senado, inclusive, é, há uma previsão, né, a gente precisa saber se, se vai ser aprovado nesse formato, mas que dá competência, inclusive, para o Banco Central trazer para dentro do mercado de câmbio aquelas situações que a gente entender é, que devem ser equiparadas né, a uma operação de câmbio. Então, isso é de, é de suma importância, a gente, a gente ter essa possibilidade, é, justamente porque hoje o, o, a estrutura do mercado de câmbio é que a entrada e saída de moeda do país tem que ser por meio de instituição autorizada pelo Banco Central, Nesse né? é um pilar. E quando a gente fala de ativos virtuais, a gente sabe que eles têm o potencial é, de emular, né, de simular no sentido de estrutura, é, movimentações internacionais de, de recursos, né? é, principalmente né, se a gente estiver conectado nas pontas é, dessa transferência moeda fiduciária, aí realmente passa a ter toda a cara de uma operação de câmbio, aonde o modelo tradicional do SWIFT foi substituído por uma movimentação de, de ativo virtual. Né? Então, é, é, essa é uma situação assim, muito clara, né? que eu acho que haveria é, espaço é, para o Banco Central avaliar de perto se seria o caso de trazer para dentro do mercado de câmbio, quando a gente tem moedas fiduciárias envolvidas, mas a gente sabe que há inúmeras outras situações é, envolvendo transferências e que podem concorrer com o modelo tradicional de, de transferência, né, envolvendo moedas. Então, a gente está tá muito atento a isso, é um tema, assim, de, como eu mencionei, desafiador é, para todos os países, mas com a, a, a gente espera né, que seja aprovada em breve essa legislação, é, eu entendo que será um passo assim, importantíssimo para a gente conseguir, inclusive, avançar na, naqueles pontos né, que, que, que sejam, eventualmente, objetos de, de regulamentação do Banco Central. É, esse é, é um exemplo né, de, de situação que a gente tem se deparado, né, onde a regulamentação tradicional, às vezes, ela não está é, cobrindo né, totalmente as possibilidades e os modelos, e que exige, de fato, da gente uma reação, que a gente é, esteja é, bem ciente, né? conhecendo bem esses modelos e, 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 e para poder fazer uma regulamentação adequada. Né? É uma, uma, e só concluindo, é uma preocupação grande que a gente tem, que, que eu já mencionei, de dar condições é, equivalentes né, para os participantes do mercado, seja em oportunidade, seja de cobrança. É, não é, a gente entende que não é saudável que haja um desnivelamento em nenhum desses dois lados, né? Então, é algo, assim, um desafio que a gente tem pela frente buscar esse equilíbrio no mercado. E só concluindo, então, agradecendo mais uma vez o convite para o webinar, é, todas as questões aqui trazidas, assim, de extrema relevância, é, ter a oportunidade de, de, de conversar com a Ana, com o Gilberto, com você, Vanessa, que são profundos conhecedores do mercado, é muito importante para a gente, agregou muito aqui também no, no nosso processo de elaboração de normas. Tá? Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigada, Lúcia. É, Giba, eu vou de novo te colocar na frente, eu queria ouvir, eu acho que vocês estão bastante é, alinhados nesse assunto de criptomoedas, eu queria ouvir um pouco o que, a expectativa e a ansiedade de vocês com relação ao tema.
3: Pois é, obrigado, Ivan. É, bom, eu sou... Eu sou um, um, eu vou trazer uma questão mais principiológica aqui, que toca em temas que o Lúcio comentou, mas eu sou um defensor ferrenho de um modelo com controle, com supervisão, mas buscando cada vez mais a desintermediação e a desconcentração é, de serviços chamados é, tradicionalmente como, como bancários. Né? É, então, eu acho que a gente está indo para um caminho hoje, se a gente for olhar CBDC, se a gente for olhar é, cripto ativo, se a gente for olhar Instant Payments Internacional, que já existe, tem, um, tem uma iniciativa que já existe, o, o, o Lúcio sabe, entre Tailândia e Singapura, existe uma operação hoje rodando de, de PIX Internacional, se a gente for olhar para isso, é, e aí eu também não sou da teoria da conspiração, que os bancos, vai, vai, os bancos vão acabar, e nem quero que os bancos acabem, é, mas, é, assim... A gente não tem como evitar esse futuro que vai chegar. É, todo mundo, eu acho que no final do dia, é um, é, um, é um negócio que todo mundo vai ter que sambar aí. IPs autorizadas, não autorizadas, bancos, prestadores de serviço de criptoativos, como está previsto lá no projeto de lei, todo mundo vai ter que sambar para trazer melhor serviço. Quanto mais luta por cliente, quanto mais busca de user experience você mais vai ter melhoria de e redução de custo de serviços isso e isso é isso é para a sociedade né? isso é uma política econômica digital voltada para a sociedade de verdade então eu acho que eu, eu, eu acho assim que a gente tem que, que e, e aí de novo né o banco central na vanguarda de, de todos esses projetos eu acho que tem sido fantástico e a gente quando a gente olha por exemplo discussões dessas acontecendo no mundo e a gente vê o Brasil ali né, como muitas vezes na ponta um dos principais ali. Isso dá muito orgulho da gente, do trabalho que a gente vem fazendo hoje. Mas indo direto ao ponto, é, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, né, é interessante a gente falar de criptoativo, né, porque parece que a gente está fazendo escambo de novo. Né? A gente está voltando séculos atrás, é o escambo digital. Mas, é, assim, não tenha dúvida. Eu acho que, eu concordo com o Lúcio, tem que, isso tem que vir de maneira proporcional, tem que eu eu, eu eu defendo sim. Existe essa discussão hoje no Senado de que o Banco Central tem que ter competência. Tá, eu não sei se seria uma dupla competência junto com a CVM, mas não o Banco, o Banco Central não pode ficar de fora. Com todo esse movimento que está acontecendo dentro do Banco Central, é o órgão hoje que tem essa visão, né? Que envolve open banking, open tudo que a gente tá vendo dentro do Banco Central. É, então, precisa é necessário eu entendo, na minha visão, de que o legislador observe esse, esse quesito. Eu acho que o texto hoje que está no Senado ele é muito lúcido, ele é muito realista. né Como toda, como toda lei ordinária, ele nunca vai ser um texto né, que vai abarcar todas as situações, a gente vai precisar de, de regulação infra, sem dúvida nenhuma, é, e por isso da importância de ter o Banco Central também atuando nisso. É, e, e agora, eu acho que a gente não... Vai escapar desse futuro da disponibilidade virtual. Eu sou, e aí eu, eu, eu sou aqui um teórico, aí não da conspiração, mas da, da evolução, de que, para mim, o Swift, para mim, as remittances do jeito que são, feitos, são feitas hoje estão fadadas a sofrer um impacto altíssimo com a vinda de novas tecnologias e uso de novos métodos. Então, é, tudo isso, é, para quem acompanha o, os estudos que estão sendo feitos hoje no, no BIS, como o Lúcio mencionou, são, tem, você tem estudos seríssimos do impacto disso na economia digital e os benefícios disso, disso, disso para os underbankings. Né? Então, é, assim, não dá para ficar de fora, tem que trazer isso, é, é, isso vai incomodar é, muita gente também aqui no nosso mercado financeiro, mas tem sim como ser feito de maneira muito séria, muito alinhada e, e, e seguindo o princípio da proporcionalidade que o Lúcio falou. Então é, vai ser aprovado, eu acho que vai ser aprovado. Não tem não, não tem um way back aí nessa nessa situação e a gente vai vai ter que tratar. Eu, eu 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 vejo hoje tem gente muito séria trabalhando com isso no mercado hoje. Eu acho tem gente muito séria assim, não, não vejo o mercado brasileiro de cripto é, como um mercado arriscado é uma visão minha, tá pessoal, eu acho que tem gente muito séria, muito comprometida, nas conversas que eu tenho tido com o mercado, eu não vejo ninguém querendo escapar da regulação que às vezes tem esse negócio, né Luz quando tem regulação nova, o pessoal quer achar uma maneira muito pelo contrário, né, nós estamos vendo aí alguns movimentos até de, de, de empresas de cripto querendo adquirir empresas reguladas, tem, tem isso acontecendo no mercado também então, enfim resumo, eu acho que é, tanto como ativo, Van, de fato como meio de pagamento né eu acho que a gente é um caminho sem volta vai acontecer, vai ser benéfico é mais uma é mais um tijolinho no que a gente vem construindo no Brasil né quando a gente fala de PIX quando a gente fala de conta de pagamento, todas as evoluções então é, é mais um tijolinho é que traz de oportunidade de, de tecnologia, de, de avanço, de inclusão digital, enfim, tem uma série de benesses aí. Então, eu sou super defensor e favorável, é, e, naturalmente, com todos os controles, com todas, que é a cozinha da Ana aqui, é, que, que inevitavelmente a gente vai ter que cada vez mais viver esse, esse balanço entre o famoso risk-based approach e entre aquilo que efetivamente está previsto na norma e que acaba sendo responsabilidade do banco, né, ou de uma instituição autorizada, a fiscalizar. Então, eu acho que a gente vai ter que encontrar esse balanço também. Para finalizar, Van, é, eu queria agradecer muito o convite, você, minha querida amiga, o Lúcio e a Ana, né, companheiros aí das trincheiras de tantos anos discutindo esse setor. Para mim é sempre um prazer, eu sou apaixonado por esse setor nosso, é, um, é, um, é uma felicidade estar aqui com vocês, poder debater discutir um pouquinho. É, e com relação aos EFX, é, eu acho que, que todos nós aqui vamos contribuir nesse processo, no que vier pela frente, junto ao Banco Central, né, Lúcio? Nesse processo de, de melhoria e implementação, não só do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista de, de, de controle, que eu acho que. É, 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 é assim que a gente cresce enquanto setor, enquanto sociedade é, discutindo e debatendo e chegando em, em termos é, importantes e razoáveis junto com o regulador, que é isso que o Banco Central vem fazendo nos últimos 10 anos né? então isso está sendo muito saudável e está trazendo resultados efetivos para o usuário final desse serviço muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui obrigado, viu Van? obrigado a, B, a BO2O também pelo convite
1: é, Ana, é, a gente já está com o tempo chorado, Se você puder fazer, por favor, essas considerações gerais,
4: mais, eu agradeço. Claro, você breve. É, eu, eu defendo muito essa, é, a questão das criptos, essas inovações. É, eu acho extremamente necessárias, como eu, eu sempre digo, né? Todas as inovações elas trazem novas inovações em sistemas, em controles, então acho extremamente necessário, não tem como fugir. Também acho que esse PL será aprovado. É, estudo muito a questão de PLD e de compliance em relação a essa nova realidade. Realmente, isso vai me dar muito trabalho. É, e só para resumir tudo, é, a regulamentação se faz necessária, principalmente do meu ponto de vista, para ter esse controle, que é o que é uma pedra no sapato de todos, é a questão do meu ponto de vista das criptos e de PLD, financiamento ao terrorismo, enfim. Então, para que nós possamos controlar isso, a gente precisa dessa regulamentação. E, para finalizar, eu, eu queria agradecer a você, Vanessa, pelo convite, a ebo o o Giba, que dos velhos tempos, vocês dois, o Lúcio também, né, que é, que é, é ele é pessoa-chave dentro do Bacen para essa modernização, se não fosse o Lúcio, eu acredito que muitas coisas não estariam sendo modernizadas na nossa regulamentação, então muito obrigada, Lúcio, e enfim, agradeço vocês aí, companheiros, há muito tempo, por, esse, por essa oportunidade de, de discussão e vejo realmente como essa chance é, os serviços de efex, os bancos essas inovações extremamente necessárias para a competitividade para atendermos as agendas internacionais que precisamos atender para mais inclusão é extremamente necessário, não tem como fugir disso e também para as oportunidades que o nosso mercado oferece, até porque o Brasil, do meu ponto de vista, que sempre trabalhei nesse mercado bancário, cross-border, é, a gente já tem uma, uma... a gente se adapta muito fácil e a gente já tem um, controles, assim, o nosso mercado bancário, ele é, né, os controles que nós temos bancários são excelentes, então eu acho que isso também abre oportunidade com essa globalização, com a globalização do Brasil, estar cada vez mais competitivo em relação a isso, outros países, então, essa é a minha conclusão final.
1: Obrigada a todos. Eu agradeço os ouvintes que estão nos, nos, é, nos prestigiando aqui. Eu agradeço o a Lúcio, a Ana a Gilberto. E como é rico estar com vocês nesse painel. Um abraço a todos.
0: Plataforma Inovativos, diariamente lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado, onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.